0: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que no es un sitio cómodo, haremos lo posible para que al menos os riáis y no notéis la incomodidad de estar aquí. El sitio es maravilloso, pero oh, hay una estrechez aquí en el pasillo. ¿Han llegado las alumnas de Sociología finalmente o no han llegado? ¡Bien! ¡Oh, ¡Un aplauso bien! a esos alumnos esperado, de esperado. Sociología! Entonces, ahora sí, empezamos, Clara...
1: ¿Tienes el coche en reserva al menos tres veces por semana? ¿Te pones el tinte en casa? ¿Pasas más de una hora buscando un libro en PDF de descarga gratuita? ¿Hace
0: más de cinco años que no visitas al dentista? Tranquila, cariño, nosotras también somos precarias. Fucking cute bitch. Tenemos sintonía nueva. Nueva sintonía. ¿Se me escucha, Claro, Creo que no se me escucha. Porque está muy fuerte esto. Ahora. ¿Ahora se me escucha? Vale, los problemas técnicos forman parte de Fue sin Querer. Siempre. Eh, tenemos sintonía nueva porque si nos seguís sabréis que ahora tenemos un productor y distribuidor y por lo tanto ya no podemos usar nuestra clásica sintonía de Cindy Lauper porque eh, tiene derechos de autoría. Así que, eh, bueno, esperemos que nos acostumbremos pronto. Eh, he empezado ya a abrir la botella, Clara. Me parece
1: fenomenal, me parece fenomenal. Botella que hoy lleva
0: trajecito porque en nuestro último directo eh, una mujer que se llama Amalia, parece una canción, una mujer que se, se llama, llama Amalia, Amalia, podría ser de Luis Miguel, nos regaló, se fue el, la tía, al día siguiente se fue hasta la madriguera y nos trajo hecho esto con macramé. Sí. ¡Qué maravilla, qué bonito! Gracias, Amalia. Muchas gracias. Muy bien, somos precarias pero nos quieren mucho y eso pues, sí. oye, le da riqueza a la cosa.
1: Recibimos todo tipo de regalos en forma de macramé, en forma de vino, en forma de recomendaciones. Sí. También nos, nos invitan a cosas.
0: Y no ahora vamos a
1: decir cuáles son.
0: Abro el vino, que esto fue esto es patrocinio. Este patrocinio no sé si es de mi amiga Fátima o de mi amiga Teresa. Os cuento por qué. Yo tenía tres botellas de vino en mi casa. No tengo muy claro quién me las ha regalado, pero yo ya me he bebido una. Entonces, mmm, no sé qué ha pasado allí Hay un poco de lío, pero ahí está nuestra botella. La abro. ole
1: Bueno, Marta ya ha explicado quiénes somos. Eh, yo soy Clara. Yo soy Begoña. Y somos las mmm, culpables culpables, culpables eh, de este podcast, ¿no? De este podcast que nos está superando. Sí. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues eh, vamos a grabar con todos vosotros, gracias a la Facultad de Sociología, como ha estado explicando Marta. Eh, fue sin querer, nace de la precariedad, ¿vale? No, nos, ha gustado muchi nos ha costado muchísimo seleccionar los temas porque mmm, la precariedad formaba parte de nuestra vida desde hace mucho tiempo y esto es como cuando un pez le pregunta a otro pez, ¿has visto el agua? Y le contesta, ¿el agua?
0: ¿Qué agua? Porque viven en el agua. Nosotras vivimos en la absoluta precariedad. Sí, tenemos un máster en precariedad. Queremos una, una convalidación en sociología.
1: Sí. Queremos que nos convalidéis eh, el, lo que sea. Bueno, ahora hablaré yo de convalidaciones. Aprovechando que están aquí algunos de los profesores, eh, quiero pediros una cosa. Bueno, eh, bueno. vamos a, a enfocar la precariedad eh, de una forma muy intensa. Como ya hemos dicho, vivimos en ella porque somos podcasters del método. Sí, somos
0: podcasters del método. Del vivimos método en nuestras entrañas todo lo que... Eh, os transmitimos desde aquí, desde, desde el podcast.
1: Del método Stanislaski. Entonces, en verano nos gastamos todo nuestro dinero para poder hacer este podcast bien.
0: Sí, de hecho hoy ha sido un día apoteósico hasta el punto de que he tenido que parar ahí el coche y pedirle un euro a Clara para la zona azul Y no es broma No es broma, ¿eh? Me he dejado el monedero en casa y... y Pero que estaba vacío eh, Sí, tampoco sé, tampoco sé lo que había, para haberme lo olvidado no había mucha cosa interesante y, y efectivamente le he tenido que llamar por teléfono y decirle sale a la puerta y dame un euro, prima Que, que no tengo ni para dejar el coche aparcado ahí
1: fuera pues sí, somos del método, eh, nos hemos metido a fondo en la precariedad para hacer este podcast, del mismo modo que para el de la ansiedad también nos metimos a fondo en la ansiedad. Y vamos a tratar la precariedad desde, desde varios enfoques, ¿no? Eh, yo voy a hablar de la precariedad sentimental, yo voy a empezar hablando de la precariedad sentimental, que también es precariedad, ¿no? Y, y al, fin, al final pues he llegado a la conclusión, después de investigar y después de mirar mucho, que la precariedad sentimental es solamente... Falta de oxitocina. Nos creemos, los humanos, que somos seres superiores. Vivimos en esa mentira que nos hemos inventado, pero que, rea que realmente es que esa realidad que nos hemos inventado, esa construcción social, no es otra cosa que una forma de, de justificarnos, porque somos células que queremos perpetuarnos. Y al mando tenemos a las hormonas, que son las que nos dictan absolutamente todo lo que hacemos no somos dueños de nuestros comportamientos por mucho que nos empeñemos en creerlo, en creerlo así hemos creado una realidad, una construcción social con política, familia, sistemas sociales, fronteras avances tecnológicos, relaciones sociales y relaciones sentimentales o sexuales, hasta nos hemos inventado una ciencia social cuando todo podría haberse explicado desde la biología las relaciones sociales especialmente las emocionales se pueden explicar desde la biología. Es algo muy sencillo. Oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. Y ya está. Chicos, es el fin de la sociología. Con este podcast vamos a follarnos a la sociología.
0: Uh -huh, un brindis por eso, Clara. Es el fin de brinda, las ciencias sociales. Brinda, brinda, brinda. Ah, deja brinda. de leer un rato, deja leer un rato que te estás poniendo muy intensa. Sí, sí, ¿verdad? Venga, sigue, sigue. Ahora me cantas algo. Bebe y sigue. Nuestro objetivo...
1: ...en la vida es beber vino gratis... ...por eso hacemos este podcast... ...pero realmente nuestro objetivo en la vida... ...es acabar con las ciencias sociales... ...también yo tengo otro objetivo... ...más personal... ...y no es otro que el que me convalidéis... ...este podcast por el TFM... ...del máster en sociología... ...Marta... ...Miguel Ángel... ...hacerlo llegar a quien consideréis... ...¿de acuerdo? Vivi, tú también... ...la descolonización del amor es una lacra... ...es la precariedad emocional que abunda en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Querer es político, cuidar también es político. Señoras, señores, este podcast es una llamada a los cuidados. Cuídense, cuiden a los que aman, cuídenme. Y envíen a mi casa cada mes una compra básica de Carrefour. Respondan a mis WhatsApp y hablen conmigo, y si no me moriré pronto. Muy pronto, soy precaria absolutamente en todo. Vuelvo sobre lo mismo una y otra vez. El efecto más frecuente de la precariedad emocional, eh, pensaba que era una tara mía, que por algo que me ocurrió en la infancia, pero desde que imprimimos las bolsas que están ahí, Adriana, ¿puedes enseñar las bolsas? Cuidado que no se cuidado, caiga cuidado, la batería. Cuidado, cuidado con la batería. Cuidado con la batería. Imprimimos unas bolsas, porque éramos precarias, eran las bolsas del podcast que vendemos por vendemos cinco euros. Vendemos por cinco euros. Para comprarnos por cinco equipo. Euros, cinco uh. euros. ¿Te lo puedes permitir? 5 euros. La frase, la frase es la silenciación no se hace sola, hay que hacerla. Por eso hay que hablar, por eso hay que grabar podcast. ¿Vale? Entonces, eh, precariedad emocional. En términos económicos, podríamos hablar de falta de capital emocional. ¿Acaso se agota el amor y los cuidados? Pues mirad, yo soy la clase humana que tenía crédito infinito. Incluso, Podía avalar a los demás, pero ya no. El problema es que, como decía Eric Fromm, el ser humano se ha convertido en sí mismo en un bien de consumo. Siente su vida como un capital que debe ser invertido provechosamente. Su valor reside en el precio que puede obtener por sus servicios, que no son sus cualidades de amor, ni de razón, ni sus capacidades. Es solamente de lo que es capaz de producir. ...por eso lo de esta noche es tan necesario... ...y hemos hecho un podcast sobre la precariedad... ...en el que nos cabe todo... ...porque en el mundo hay mucha, mucha falta... ...y mucha precariedad... ...y no me refiero solo a la económica... ...sino también a la afectiva... Huyan de la mediocridad... ...regalen amor... ...busquen el modo de financiar sus emociones... ...y no olviden... ...que el mejor plan financiero... ...es el que te permite dormir por las noches... ...pareciera que todos tenemos que generar... ...cosas más allá del día a día que bastante tenemos ya con lo que nos cuesta ser adultos funcionales. Estoy harta de ver libros de autoayuda con testimonios de personas que se hicieron ricos, invirtieron en Bitcoin, en criptomonedas, los criptobro, los que alcanzaron el éxito profesional en 10 sencillos pasos y en noveno me sorprendieron. Son libros clickbait y exijo exijo libros con historias de vida testimonios de gente que no logró nada, que no hace un podcast ¡Uh! gente que no ha cantado un tema con el niño de Elche ¡Parao! gente que no alcanzó el éxito y gente que no venció nada, solo que vivieron y ya está Coño, que parece esto un concurso permanente que solo nos conduce a pensar que somos precarios en hacer cosas, en consumir cuerpos y en convertirnos en esclavos del capitalismo. Porque, señores, nos falta oxitocina y nos sobra capitalismo.
0: Mortimer, total. Eh, os cuento que, que nosotras normalmente nos hacemos un guión. Eh, ¿Nos oís por ahí atrás, más o menos, no? No oís? ¿Puede, ¿Puede subir? ¿Puede subir un poco? Sí. A ver si no se acopla. Es que veo gente interesada, pero, pero un poco confusa. Entonces me hace pensar que no nos oyen. ¿Qué tal? ¿Un poquito mejor? Vale. No, hay una que está sorda. Que se vaya. <risa> Mira, eso sí, que la, eso sí que lo ha oído. Es que no podemos subir mucho porque, porque se acopla. Bueno, para la gente que no... Ahora tengo la sensación de que se me oye menos todavía. ¿Se me oye? Sí. Sube... Sí. Vale, venga. Él, él es técnico de sonido y dice que sí se oye para que no subamos porque sabe que después se acopla. Gracias, Pepe. Siempre tenemos un macho explicador en la sala. Sí. O varios. Un aplauso, a ese un macho sal... explicador. Un aplauso ¡Uh! al macho explicador del momento. Uh! <risa> Ahora se ha, escondido, se ha escondido detrás. De vez en cuando asoma así. Yo le digo, eh, ahí está, ahí está. Bueno, eh, lo que intentaba deciros es que nosotros nos preparamos un guión y luego con todo nuestro morro eh, lo vamos rellenando sobre la marcha, concretamente hoy eh, yo una hora antes de venir aquí, así que lo siento mucho, es lo que hay, la precariedad hace que a veces vayas un poco a contratiempo, eh, pero todo esto os lo digo porque eh, siempre nos sorprendemos la una a la otra, porque tenemos el guión, pero en realidad no sabemos en el fondo qué va a decir cada una, y yo me he quedado completamente crocker con Clara, porque bueno, madre mía, hija, qué intensidad, qué contenido, qué saber estar Neces Necesito titular. Pero, pero, pero bueno, una barbaridad. Entonces, claro, ahora me toca a mí y tengo que dar el tipo. Que también os digo que la, la precariedad es como es. A ella no le funciona la impresora, pero es que a mí tampoco. Y una hora antes de venir tampoco me funcionaba internet, que me estaba peleando con el técnico. Entonces... Eh, Afortunadamente, he llegado a tiempo para que eh, aquí Clara vaya debajo de su casa, porque yo vivo en la arboleja y ahí no hay nada, me imprimiera lo que me ha dado tiempo a escribir. Y ya os adelanto que está en letra muy pequeña, ¿vale? Entonces, eh, igual, o no me veis la cara o me atrabanco porque no veo. Entonces, pero lo voy a intentar. Pero tengo mucho morro y mucha gracia natural. Así que vamos allá. Gracias, 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 gracias. Ay, mira, Clara que están todos, me ha puesto la linterna. Soy cuidadora. Vamos allá. Y dice así, la vida, queridas mías, no es un vídeo musical trapero en donde ser bar de barrio pobre es súper molón. No, 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 no lo es. Las resacas son glamurosas en esos vídeos de Maluma ¿sí? Eh, eh, salen eh, después de una, de una super noche de fiesta, ahí se levantan a tope otra vez y una mierda, y yo me levanto echa un asco. Y en esos, esos videoclips también se folla todos los días. No, amigas, no, ya lo sabemos. En el mundo real estás hasta el coño de que tu vecino, que es un posadolescente en paro, se saque unas perrillas arreglando motos debajo de la ventana de tu casa. ¿Sí? Brum, brum, Cierto. todo lleno de aceite. Lo he vivido una hora antes mientras escribía esto. Aquí no hay nada inventado. Y tú, y tú estás, él ahí en la ventana, brum, 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 arboleja, casa baja, no está debajo de mi ventana, está en mi ventana, ¿vale? Y yo delante del ordenador, tiqui, intentando crear el proyecto de mi vida, el proyectazo, ¿eh? El pelotazo que me va a sacar de la pobreza, y aquí estoy en el rincón de Momo leyendo esto, intentando leer, porque me lo estoy inventando, porque como no veo, el lo próximo que ponen, en El próximo en Sí, sí, pero... no... No, 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 no. Un momento que me, que, que, que me he perdido, ¿vale? Eh, que un, ah, sí, hablaba de la precariedad. Sí, que una, una puede acostumbrarse a la precariedad porque una es austera. Es ecologista, ¿no? Y además tiene buen gusto y una sofisticación natural y las gafas le quedan de muerte y todo lo que tú quieras. Pero llevar más de 10 años con las mismas gafas, pues, es de precaria. Y sobre todo que ya tengo presbicia. El problema no solo es de la impresora, queridas. El problema es que ya no veo de cerca. ¡Ay, qué putada la presbicia! Pero de eso hablaremos, ¿eh, amiga? Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Yo creo que vamos a dedicar un podcast a... a... No voy a decir a, a la vejez, voy a decir a la madurez, a, al vino reserva, al vino reserva. Podemos eh, hacer llamamiento ya, ¿es reserva? ¿Este es reserva? Míralo a ver, si es reserva lo utilizaremos para ese gran podcast dedicado a los cuerpos reserva. ¡Ay! Que no, que no, que no. Que no es de no. la tierra. Es de la tierra, bueno, de la tierra también nos sirve. ¿Qué no, que no, que no, que no mola, que no mola. Eh, en el mundo real, la precariedad primero aprieta y después también ahoga. Cuando no llegas a fin de mes, las resacas son un puto infierno, sobre todo a partir de los 30. Las universitarias no lo se pero lo vais a flipar. Entre la presbicia y las resacas, ja, ja, no vais a querer seguir vivas. Eh, pero es que además... Además de la resaca, duele, duele, duele un montón el pastizal que te has gastado la noche de antes por culpa del derroche, del desenfreno etílico. Y por último, en el mundo real, queridas mías, cuando eres precaria, se folla lo que se puede, cuando se puede y cómo se puede. Y esto tampoco tiene que ver tanto con la edad, porque las millennials hablan mucho de sexo, pero poco... ¿eh? Se habla mucho de sexo, ¿verdad?, pero luego es mucho. una teoría que tenemos Clara y yo que ya desarrollaremos más adelante. En otro podcast. En otro podcast. Aquí hay, aquí hay carrete para largo. Así que, queridos míos, no, 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 no mola una mierda ser pobre. Eso de parecer cool porque te persiga la poli es solo para ricos que fingen ser molones. Que el Z tan gana tiene gracia porque a todos han nombrado al niño de Elche? Sí. sí. Y yo ahora nombro al Z tan gana este que va siempre con esos aires de ¿eh? soy voy todo el día fumado, soy tan relajado, vivo tan bien con tan poco esfuerzo. Tú, querido mío, has ido a un colegio de, de pago y no intentes engañarnos, ¿vale? Bien. Así que dejemos ya de querer parecer ricas cuando nos fumamos hasta el filtro, apurando las últimas caladas, mientras se consume nuestra vida de miseria en Alquitrán. Pero no, amigas, no. No os asustéis, no. No os equivoquéis. No seré yo quien os asome al abismo de la depresión, cogiéndos del pescuezo y diciendo «Mira, mira, mira el abismo. Eres pobre, laméntate». No, 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 no. En absoluto, en absoluto, lo digo en serio. No, 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 no. Solo digo, corazones que no tener conciencia de clase hará que te gastes tu tiempo y tu dinero en ponerte unas uñas largas que no te dejarán ser operativa ¿Eh? y en depilarte el chocho como si fueras una pechuga de pollo. ¿Eh? Sabéis de qué hablo, ellas aplauden porque saben de qué hablo. No hagáis eso, querida, un chocho es un chocho y no una pechuga. No, mi amor, no eres una por no estar, ni puta falta que te hace. Que entre los antifúngicos, antifúngicos, lo he tenido que mirar, no sabía, entre los antifúngicos y el láser, nos estamos dejando el sueldo y la vida. No os equivoquéis, lo que vemos en los vídeos musicales, las personas que vemos en los vídeos musicales, son ricos, haciéndose pasar por pobres. Felices, que les follen. No caigáis en la trampa. No seáis pobres intentando parecer ricas. No, se os va a ir la vida. Tal vez ser pobre no es motivo de orgullo. Yo no lo sé. No lo sé porque eh, no he tenido tiempo de reflexionarlo. Porque la precariedad me hace ser una autónoma eh, eh, ocupada 24 horas y, como os digo, esto lo he escrito una hora antes. Y me he dado cuenta cuando iba a empezar la reflexión. Que no, que no me daba tiempo Así que lo he dejado ahí Entonces, como digo, no sé si ser pobre es motivo de orgullo Porque no soy rica Pero si eres universitaria Aquí os he dedicado un poco Sí Pero si eres universitaria cuya familia es de clase obrera Siéntete orgullosa de estar aquí hoy, querida mía Si celebras y respetas la vida propia y ajena Cada segundo que puedes con dos euros en el bolsillo Siéntete orgullosa Si eres rebelde aún sin tener un respaldo económico siéntete orgullosa porque os voy a decir una cosa es muy fácil es muy fácil ser anarquista eh, hacer actividades en una casa ocupa llena de mierda eh, eh, decir fuck the system eh, eh, pasarte el día vagueando ponerte rastas hasta en el coño ¿sí? Cuando tienes una familia rica que te respalda después. Porque yo en mi puta vida he podido llevar cresta, ni ponerme tatuajes por todas partes, ni piercing. Porque si no, no hubiera podido trabajar. Por ejemplo. Bueno, eso a lo mejor otro día lo podemos otro día, desarrollar. Otro día. Bien. Así que, como digo, si eres rebelde, aún sin tener respaldo económico, cariño mío, siéntete orgullosa, eres de las nuestras. Un momento que me he perdido. Ah, sí. Y que los ricos se metan por el culo En la meritocracia que no practican Porque De lo que sí estoy segura, queridas mías Es de que ser rico a estas alturas Es una puta vergüenza Así que lo digo orgullosa Soy precaria y tengo la valentía De confesarlo Y tengo pelos en el chocho la, música, la música. Pepe, no te asomes. Es que acopla. Es que acopla. Hacemos lo que podemos. Es acopla, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, ¿algo? Pepe. Pepe, pepe. Pepe,
1: pepe. ¿Algo? pepe. Dinos algo. Solucionanos la vida. <risa> uh, vale, pero vale, se oye, oye, pero no
0: se oye. ¿Se oye? ¿Se oye? Venga, ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Estamos un poco nerviosas.
1: Hacemos un podcast así con tanto ruido de fondo Por cierto, los del fondo Se nos oye ahí Porque aquí se os oye perfectamente
0: <risa> Venga, Clara, dale ¿Por dónde vamos? Por los eufemismos He de decir que eh, la, precariedad, la precariedad Ha hecho que también tengamos impresos Solamente un guión, con lo cual yo no me entero de nada eh, hey, hey. Uh. Ha subido
1: mucho, ¿no? Ahora, Opa. voy a bajar aquí. Pepe, ¿has tocado
0: tú? Pepe, ¿qué has hecho? Pepe, ¿qué has hecho, Pepe? ¿Qué has hecho, Pepe? Has hecho? Pepe. ¿Vale? Vale, ¿se, ¿se nos oye ahora? Vale, sí. Venga, vamos para allá.
1: Venga. ¿Te toca pues, Clara? Bueno, con respecto a la precariedad, eh, tenemos un pequeño problema porque los medios de, de comunicación no nos están ayudando... ¿Ese ruido? Ah, es un autobús. ¿Es Pensaba un autobús. que se acoplaba. Eh... Como si no tuviéramos bastante, también nos entra el ruido de la calle. Bueno, los medios de comunicación no nos están ayudando en absoluto, porque están normalizando y están romantizando la precariedad. Entonces, salen una serie de artículos que a mí me ponen muy, muy nerviosa, ¿no? Porque ahora resulta que eh, lo que están transmitiendo es que ser pobre mola, es guay, ¿no? Entonces lo, lo envuelven todo como, como eh, en, en palabras, se inventan palabras, ¿no? Es como, por ejemplo, el friganismo. ¿Habéis oído hablar del friganismo? ¿El qué? ¿Cómo dices? El friganismo viene de, de free, de, de, está el veganismo de, de verduras, ¿vale? El canibalismo de comerse a tus amigos y luego está el friganismo, ¿no? Mm. Que es, es la última dieta hipster. Se trata de coger comida de la basura y comérsela. Es decir, son freegans Comida libre Hay webs donde tienen mapeados Los mejores contenedores Al lado de restaurantes Y al lado de, de supermercados Y eso te lo venden En medios de comunicación De hecho, esto es, es, todos estos eh, Conceptos Los hemos sacado de medios de comunicación ¿no? de, de periódicos principalmente Y lo voy a decir aquí porque Del país entonces, Ese periódico de izquierdas. Claro, eh, eh, el, en el mapa te ponen pues, donde hay un contenedor al lado de un supermercado donde sacan cosas a punto de caducar, ¿no? Y es como, ah, yo es que soy frigano, no, eres pobre. O sea, no eres frigano, eres pobre, ¿no? Es, es como el colibing, ¿no? El compartir piso de toda la vida. Yo hice colibing hasta los 30 y no fue nada guay. Yo también, yo hasta los 29 años hice, hice colibing, ¿no? O sea, el compartir piso de toda la vida, resulta que es una tendencia, es el co-living... No, no, es que no me puedo pagar un piso entero. No puedo vivir sola, ni siquiera, ni siquiera puedo vivir en pareja porque con dos sueldos no es suficiente. Necesito que viva más gente en la casa, ¿no? O, por ejemplo, artículos titulados... Nueve trucos para calentar la casa sin encender la calefacción. Plántale cara al frío. Primer consejo, ¿no? Cierre las ventanas y las puertas, porque somos idiotas, ¿no? O sea, además de pobres, nos están diciendo que somos idiotas, ¿no? Tienes frío, pues cierra la ventana, coño, que la tengo cerrada y por dentro tengo estalagmitas eh, Luego también dice, trate de que... Ningún tipo de vegetación arbórea impida que los rayos de sol entren por su ventana. De mi jardín, supongo, ¿no? De mi chalet. Que, me, que, que puede el árbol, de mi chalet. Sí, eso,
0: perdona que te interrumpa, eso es cuando yo pico mucho en redes sociales, cuando me aparece como una especie de publicidad de... Eh, arregla tu jardín eh, por poco dinero, low cost, y te metes y hay unas casacas de la hoste y dices tú, pero ¿en qué momento eh, esta gente se ha gastado poco dinero ahí, no? O sea, poco dinero para mí son 30 pavos como mucho. Y tú ves, empiezas a ver cascadas, eh, luces solares, no sé qué, y dices, guay, guay, por poco dinero, sí. El concepto de poco dinero depende de, de para quién, ¿no? Luego
1: hablan de los colores, ¿no? El, ca el negro capta el 98% del calor que le llega, seguido del gris y el verde oscuro. Por supuesto, esto también se aplica en el hogar, ¿no? Es debido a que los colores blancos absorben eh, el sol, pero devuelven un espectro de luz porque filtran poca energía. Aparte de así, como una especie de pseudociencia, ¿no? Y entonces el consejo es: hacerse con un silloncito oscuro para las hostiles tardes de invierno no es mala idea ya sabéis silloncito oscuro para el frío para este invierno ¿no? Eh, y luego ya lo, lo último que me deja alucinada es puede aprovechar para encender algunas velas con el propósito de crear un ambiente más cálido
0: Hostia, qué fuerte. y
1: añade aunque ha de saber que eso no contribuye a incrementar la temperatura del hogar salvo que la ponga muy cerca de su cuerpo con el consiguiente riesgo de quemadura <risa> es que es muy fuerte esto es del país, ¿eh? Esto es del país. Luego está el, el job hopping, ¿no? Esto, atención, atención, estudiantes, escuchad esto. El job hopping es una nueva tendencia que es cambiar de trabajo cada uno o dos años. Es decir, que te están despidiendo todo el tiempo, ¿no? Dicen los nuevos digitales, los nativos
0: digitales tienen poco o nulo apego a las empresas ¿Qué opináis, chicas? A mí me gustaría que después intervinierais y nos contarais, ¿no? Vosotras estáis deseando terminar la universidad e ir de un trabajo a otro ¿verdad? Porque sí. sois tan inquietas ¿Tenéis tan poco apego o tan nulo tantos, apego tantos, tantos al trabajo? Tantas ansias de, de experiencias laborales y, y de cada año no saber si vas a comer al mes siguiente, ¿verdad? Que es
1: que es que mola es la nueva tendencia laboral que mueve a los jóvenes. Esto es lo que, lo que los mueve, ¿no? Y luego ya, otro que ya alucinaba que era, no salir de casa en todo el fin de semana rebaja la ansiedad e ilumina la mente. Qué fuerte. Es decir, atrincherarse entre las cuatro paredes de su casa ya no es de muermos, ahora molas, sino la, única tendencia, la última tendencia de moda. El nesting se llama, ¿eh? Atención, el nesting. Fue el sector de la decoración el primero en clamar sobre esta tendencia sociológica. Le llaman tendencia sociológica. Aquí los profesionales que me digan si sí, el nesting es una tendencia sociológica, ¿no? La que, la, en la que la necesidad imperiosa de un refugio seguro en el mundo occidental empuja a reivindicar el papel acogedor y reconfortante de la casa, siempre y cuando tu casa esté de un color verde, con un silloncito de color verde, acogedor y con todas esas cosas que nos han dicho antes, ¿no? Nos encontramos en prensa también con perlas como hacer bizcochos o trasplantar macetas le hará más feliz. Y luego aquí hay unos conceptos que yo no he oído en mi vida, ¿no? Que es, en este contexto, la actitud FOMO, como son unas siglas, miedo a perderse cualquier ocasión social, está sustituida por el HOMO, la alegría de perderse, la alegría de perderse las actividades sociales, ¿no? Y el fogo, el temor a salir. Un recogimiento que fundamentalmente contribuye a potenciar un organismo más saludable. Somos pobres, pero saludables. Entonces, cuando yo estoy en mi casa, que vivo en el barrio del Carmen, y oigo los conciertos del cuartel de artillería a los que no he podido ir porque no me he podido pagar la entrada, es muy saludable para mí. No me genera nada de ansiedad pensar que yo puedo... tengo homo. Es que tengo la chuleta porque... y, y antes el querer ir a todos los conciertos No es que fuera rica Es que tenía FOMO Así que, bueno, bueno y esto, esto Atención, aquí tomar nota eh Yo esto he tomado buena nota Los calcetines de estar por casa Traen consigo beneficios Sobre las relaciones sexuales Que aumentan durante el nesting más ventajas del Nextin. Cuando la temperatura de nuestros pies es lo suficientemente cálida y confortable, mantenemos la autorregulación de nuestro cuerpo y de este modo la sangre irriga de manera directa al clítoris y a los genitales masculinos. ¡Vaya! O sea, ¿que hay que follar con calcetines? Hay que follar con calcetines, Vaya, sí, señor. hombre, y nosotras lo por estética, ¿será posible? Orgasmos más potentes. Luego están las trabacaciones esas eh, trabajaciones ¿qué os parecen? yo como autónoma he tenido de esas ¿tú, Bego? siempre, claro ¿hay algún autónomo en la sala que haya tenido trabajaciones? ahí hay una ah. ¿qué tal tus
0: trabajaciones? además ella trabaja online así que lo tiene al pelo para estar trabajando todo el tiempo y luego
1: preguntas como ¿por qué los millennials no se quieren casar? ¿Por qué? Porque están con Homo, con Fomo, con Nesting, Friganimo, están, están tan ocupados buscando comida en los contenedores porque quieren ser super guays, que no tienen tiempo de buscar novia, ¿no? Eh, luego está también otro concepto que es bastante nuevo, que es el Working Lunch. Es una estrategia empresarial. El jefe pone una máquina de café y unos cuasanes hacendado. Y tachan. El que salga a desayunar fuera es un paria porque ha llegado a nuestra empresa el Working Lunch en la que se debate sobre los proyectos y se comparten ideas. Quien no participe podría quedarse fuera de los proyectos laborales con consecuencias nefastas para posibles ascensos. ¿Qué os parece? Eso existe en la empresa privada, ¿eh? Y bueno, todos estos trabajos se pagan con el concepto máximo, salario emocional. ¿Alguien ha oído hablar del salario emocional? Yo, yo, es que sí, yo sí, porque me lo explicaste tú. <risa> yo el otro día intenté abrazar al cajero de Mercadona para pagarle eh, seis litros de leche y llamaron a seguridad. No lo entiendo. Era el, yo estaba pagándole con mi salario, el salario emocional que había recibido. En fin, eh, no me detuvieron porque, porque, bueno, porque son muy majos. Pero la realidad es que somos clase media. Todos somos clase media. Si hemos ido a la universidad y tenemos un contrato indefinido, entonces somos clase media alta. Según el baramo del CIS de septiembre de este año, una de cada dos personas se considera de clase media. Y solo dos, solo dos de cada diez de clase trabajadora. O sea, fijaros la autopercepción que tiene la población española. ¿no? A la pregunta, y esto, esto salió en septiembre, a la pregunta de... ¿Cómo calificaría la situación económica de España? El 43% respondió mala. El 27% muy mala. Y a continuación se preguntaba por la situación personal. ¿Cómo calificaría usted su situación económica personal? Y el 59,1% respondía buena. La romantización de las situaciones económicas y laborales que hacen los medios de comunicación conducen a esta autopercepción. ...que no es otra cosa, y atención quédense con el concepto de violencia económica estructural. Y para terminar propongo sustituir la metáfora de ascensor social, el ascenso social, que hablan del ascensor social... ...para cambiarlo por algo más real y más actual, ahora diremos autobús circular social... Porque tras años de vida, de esfuerzo y de trabajo, tu última parada es la, mis, la misma en la que te subiste. Te bajas en la misma parada en la que subiste. El clase medianismo es una disforia de clase. La clase media no existe como categoría económica. La sociedad se divide en dos. La clase expropiadora y la clase expropiada. La clase media es un estado mental patológico forjado mediante la ideología con la ayuda de los medios de comunicación. Así que... ¿Qué proponéis? ¿Qué proponéis? Yo quemarlo
0: todo. Después de oírte, quemarlo todo. Sí, ¿verdad? Sí. Pues venga. Fuego y barbarie. ¡Vamos! totalmente apabullada eh, yo claro ahora pues no sé muy bien tengo que tirar de mi gracia natural porque tengo cuatro líneas escritas al lado de los cuatro folios intensos que tenía ya realmente creo que quiere ese máster esa convalidación en sociología sí, sí. por favor hagan algo porque porque aquí una pues pues, pues es actriz solamente vale así que eh, eh, pero me gusta mucho y me sorprende eh, que como yo no sabía lo que iba a decir eh, llegamos casi siempre a los mismos sitios sí. es que será que tomamos muchos vinos juntas el podcast no nos lo preparamos pero darle al palí cuando estamos ahí de fiesta nos va nos va a tope entonces yo quería hablaros precisamente del clase, clase medianismo pero a mí me falta como, como un término me faltan varios términos no porque estaba pensando también que bueno, a ver quién es la guapa que se lo propone a la RAE, porque después de que el lenguaje inclusivo sea batalla campal, como para proponerles algo, ¿no? Entonces estaba pensando en algo, en un nuevo síndrome, que es el síndrome de la clase medianía, ¿no? La clase medianía, que es ese espejismo que nos hace creer que de verdad pertenecemos a la clase media, ¿sí? Y no es verdad, esa quimera de pertenecer a una clase que nos despojó hace mucho tiempo. Ahora voy a contar una anécdota que mmm, me, me ha recordado también, que durante un tiempo estaba trabajando en una fundación, en un, en un, en un proyecto de arte e inclusión social, en, en, en barrios de exclusión social, y es muy curioso lo que has dicho y, y, es, y es verdad. Y es que en los barrios de exclusión social se creen que son que son clase media, ¿no? Y al final, pues efectivamente es un sistema del un sistema un, una violencia del sistema para creernos que pertenecemos a una clase. ...de la que estamos completamente despojadas, ¿no? Y me hizo mucha gracia la profesora... ...la profesora hizo como... ...se le rompieron los cables como diciendo... ...¿cómo puede ser que mi alumnado crea que son clase media, no? Y ella dijo... ...y se, y se me quedó ahí... ...porque ahí me di cuenta yo también que tampoco pertenezco a la clase media... ...y dijo... ...ella se quedó así, empezó a parpadear, no sabía para dónde mirar... ...y dice... Eh, ...vamos a ver... dice ...clase media es alguien... ...que se va de vacaciones... Y no está pensando en el dinero que se está gastando, no lo está contando ahí. Y claro, ¿cuántas personas podemos levantar la mano? Muy pocas realmente, ¿no? Y me pareció como que, que, que ponía muy bien eh, las cosas en su sitio. Fíjate qué sencillez, ¿no? Pero bueno, con la sencillez de... de pues de esas personas que trabajan en la educación pública, en terrenos muy complicados, que hoy día la, son todos los terrenos en la educación pública y, y se lo están currando y saben muy bien cómo, cómo explicarse y cómo, y cómo decir las cosas a su alumnado porque lo conoce muy bien, ¿no? eh, Bueno, entonces, como digo, a ver quién es la guapa que le explica esto a la RAE. Mientras buscamos eufemismos para definirnos, como, como todas esas mierdas que ha leído Clara, que también me he quedado muerta, de que hayan sido recogidas en El País, un, el periódico de izquierdas, eh, el capitalismo se va filtrando y nos entretiene dejándonos la nómina eh, en supuestos lujos diseñados para pobres, ¿no? Como por ejemplo... La Nespresso, que siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. Yo lo que pasa es que también soy, soy muy cafetera, ¿no? Y lo flipo con la Nespresso porque eh, mmm, las personas que la utilizan, yo creo que la compraron un poco, aunque sea inconscientemente, aunque es verdad que ahora, ahora menos, ¿no? Pero al principio, cuando empezó, que tú entrabas en una tienda de Nespresso y parecía que estabas en una tienda de Macintosh, ¿no? De pronto eras la clienta del año, todo así como muy aséptico, muy limpio, con líneas rectas, muy blanco, ¿no? Y al final. Eh, te gastas un dineral en unas cápsulas con un café de mierda, porque cualquiera que, se, que a, a cualquiera al que le, le gusta el café, sabe que eso es un café de mierda, que lo pagas a precio de oro, que estás contaminando el, el planeta a tope, porque las putas cápsulas esas son un horror y... Y, con, y, y y no sé, con una especie de, de esperanza de que, de que vayas con tu y siempre, ay sí, ah, Como cierta, como con cierta sofisticación fingida, no sé, porque a lo mejor crees que a la vuelta de la esquina te va a llegar el el Josh Clooney de, de turno, ¿no? Estás ahí como esperando, ¡ay! Soy tan fina. Y, y hay eh, cierto, cierto consumo enfocado para personas que pertenecen a la clase media, o más bien, bien por debajo de la clase media, que son supuestos lujos. ¿no? Y la Nespresso es es, 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 muy, es muy significativa con respecto a esto. ¿no? Luego hay otro tipo de cosas como son la joyería esta de Swarovski no ahí me he comprado un Swarovski en el corte inglés bueno pues al final es cristal es verdad que bueno pues al final pues, bueno pues está tallado lo que sea pero son horribles es una cosa horrible y no es no es barato para alguien que eh, a quien le cuesta salir a, eh, llegar a fin de mes ¿No? Es un lujo para pobres porque sí que tienes que te lo puedes permitir, pero tienes que hacer cierto ahorro, ¿no? O de pronto es un regalo que se convierte en una en un amigo invisible de estos o en, en un cumpleaños que todo el mundo pone lo que puede y compra un Swarovski. ¡Oh! ¿No? También pasa con la ropa de desigual, que tiene como, como, como cierto prestigio. y eh, Entre las maestras, sobre todo. Sí, Clara sostiene que
1: entre las maestras No sé por qué, ella dice que sí, sí y, y las cosas de Tous entre las enfermeras Y
0: las matronas Entre las enfermeras y las matronas Tous también es Su un fenómeno un, social Tous también es un, es un ejemplo tipo Swarovski, ¿no? Son joyas que no son de lujo, pero sí son de supuesto lujo y que cuando lo lleva a alguien, que, que bueno, que es algo excepcional, que en un momento dado se lo ha podido permitir, pero, pero, pero es una excepción, ¿no? Realmente ha tenido que hacer un pequeñito esfuerzo para tenerlo y sobre todo, insisto, bajo mi punto de vista, son cosas horribles. Es que incluso lo de desigual es que te lleva al mareo. Es como, Dios mío, es horrible. Es una cosa horrible, ¿no? No apto para epilépticos. No apto para epilépticos. Eh... Y luego, también me llama la atención lujos, que sí son caros, que son para personas que sí tienen pasta, pero que tampoco tienen realmente mucho sentido. A lo mejor es desde, desde mi concepción de persona pobre, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca he entendido el descapotable, ¿no? Sobre todo cuando vives en Murcia. ¿Qué puto sentido tiene un descapotable que cuestan un pastizal? O sea, ¿cuándo puedes utilizar un descapotable en Murcia? días muy determinados de primavera y de verano. Si me apuras Pero en, verano decir, te, en verano, en verano es, es el socarrat. Claro, totalmente. Eh, luego en autovía, ¿no? o sea, quiero decir el viento, tal, no te escuchas... Es que yo creo que no puedes ni siquiera escuchar la música. Es una cosa horrible. Eh, si no te da el sol, te da la lluvia. Si no, el frío. Eh, son ese tipo de cosas que, que dices tú. Bueno, supongo que una persona rica se lo puede permitir porque tiene cuatro coches más. Tendrá el familiar, tendrá el Ferrari, no sé qué. Desde mi punto de vista de pobre, no, le, no, no lo capto. O sea, el tema de, de la, del, del descapotable no lo capto. Luego hay cosas, aunque he descubierto ahora que son más económicas, ¿no? Pero cosas como la cama de agua, que también te lo te lo, te lo vendían como, como artículo de lujo. Yo, personal, yo no la he probado. Pero es, la un poco, que, es un poco de puticlú eso, ¿no? Sí, bueno, pero será de puticlú, pero es como una especie de fantasía de rico, no me jodas. O sea, de verdad, ¿vosotras pensáis que follar en una cama de agua mola? Eh, ¿Alguien lo ha probado? Yo creo que no debe ser práctico, ¿eh? En los hoteles en Argentina... Se, pero lo has probado, eh, Adriana. ¿Y qué tal? ¿Te has pillado. ¿Y mola o qué? Dice ¡No que no se acuerda, acuerda! no quiere dar detalles. Bravo, bravo Adriana, brava. Bueno, yo yo no lo he probado ni para follar ni para dormir ni para nada, ¿no? Pero son como ese tipo de artículos de lujo. Que, que bueno, que, que supongo que eso, que si tienes cuatro habitaciones más en tu gran mansión, mira, se me da la risa con Adriana, es que ha sido sorpresivo no lo esperábamos, Adriana <risa> bueno pues bueno eh, creo
1: que, que ya he yo, terminado. Yo cuando hablabas de los descapotables, yo te miraba y decía, eh, no se puede usar en verano. Yo, no, 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 en verano. Como si yo alguna vez hubiera utilizado un descapotable. En mi vida me he subido en un descapotable. Así ah,
0: parecías muy experta, te sí. veía muy... Te veía muy no, ahí. no,
1: yo, yo, yo soy precaria. Y sí, sí, sí que he sido siempre muy precaria. Pues nada. Pues hasta
0: aquí, queridas. Hasta aquí. Hey, hey, hey. Vámonos.
1: Bueno, pues ahora llegamos a una parte que en principio no teníamos pensado hacer, pero debido al éxito del último directo que hicimos, hemos decidido crear una sección fija, esta es la mía, con esta parte.
0: Y se llama Confesiones. Podéis aplaudir, que habéis pagado lo mismo ¿eh? Eh, Se llama Confesiones Y somos de la asociación Me lo voy a inventar Somos de la asociación De precarias, orgullosas Pero jodidas Y vamos con el primer testimonio Hola querida, ¿cómo te llamas? Hola Me llamo Clara y Bienvenida soy... Clara Me llamo Clara
1: ...y soy precaria... ...cada día... ...me levanto... ...y me convenzo a mí misma... ...de que no... ...que no soy precaria... ...que soy clase media... ...ensayo discursos... ...ante el espejo del baño... ...después de una ducha... ...con mis dos hijos... ...porque hay que ahorrar... ...aunque estemos limpios ya... ...nos parece un desperdicio que se duche... ...solo uno... ...no veáis lo que me cuesta arrancarlos de la consola... ...o de la tele... ...o de lo que estén haciendo... ...cuando se van de acampada con los scouts... ...no me ducho... ...porque solo una persona me parece poca gente para tanta agua... ...ahora... ...que están creciendo, pasan más, más tiempo fuera de casa... ...y no puedo ducharme todo lo que quisiera... ...así... ...que me he abierto un perfil en Tinder... ...para conocer a gente que quiera ducharse conmigo... ...si alguna persona de esta sala... ...desea compartir su precariedad conmigo... ...estaré encantada... ...en mi ducha caben hasta tres cómodamente... ...y cuatro apretados, que siempre viene bien... ...por favor, traed vuestra propia toalla... ...que la lavadora consume
0: mucho. Gracias. Gracias, Clara, por tu testimonio. Eh, a la salida te presentaré a algunas personas que me han relatado cosas parecidas... ...y van a estar encantadas de compartir la ducha contigo. Yo entre ellas. Hola.
1: Hola. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Hola,
0: eh, soy Begoña y soy precaria Y lo voy a improvisar todo, ¿vale, Clara? No te vale. enfades conmigo Las excusas estas sobre todo es para que Clara no se enfade conmigo Porque la tía se lo ha currado muchísimo Y yo he escrito cuatro putas líneas <risa> Bueno, eh, me llamo Begoña y soy precaria y sobre todo soy fumadora precaria, ¿vale? Porque antes me hacía llamar a mí misma fumadora social, pero no es verdad. Gorroneo a todo el mundo. Y sobre todo... Eh, sobre todo, eh, también cometo ciertas ilegalidades, ¿no? porque eh, todo el mundo sabe que eso de comprar cigarrillos en los chinos, aparte de ser completamente insalubre, es ilegal, pero yo me los fumo siempre que puedo. Y, y también eh, busco moneditas ahí donde puedo en cualquier esquina, en el bolso en las rendijas del coche para, para reunir un euro por tres cigarrillos <risa> siempre paro en, en, en cuando llego de la universidad porque yo trabajo en la universidad, ¿sabéis? yo trabajo en la universidad pero no soy profesora ni nada soy modelo ellas se ríen, pero no saben que es verdad. <risa> bueno, eso aparte, ¿no? Pues yo llego, que muchas veces en el descanso de la universidad asusto a las universitarias, porque me acerco como una puta yonqui y les digo «¿Tenéis tu cigarro? Os pago 30 céntimos si queréis como en el chino». <risa> Gracias, amigas, porque nunca me habéis aceptado esos 30 céntimos y cuando paro en el coche en doble fila con... Ay, hay algo que no hemos contado del coche, ahora va otra, otra confasión cuando paro el coche en doble fila sin pasar la ITV, esos 30 céntimos me vienen de puta madre así que muchas gracias, chicas Sí, sí Muchas gracias, Begoña sí.
1: Queremos eh, invitar a ver si alguna persona del público
0: quiere hacer alguna confesión sobre su precariedad tenemos pelucas. Nos gustaría intervención de alguna universitaria que nos diera su punto de vista. Lo que pasa es que igual os vais a tener que acercar, porque el micro no sé yo. ¿Qué opinas, Clara? Igual nos acopla por todos los lados, ¿eh? Hola, hola.
1: ¿Ahora? Sí. sí. ¿Alguien quiere confesar alguna cosita de su precariedad?
0: Ahí hay una ahí persona, ahí hay una persona.
1: Pero tiene, tenéis que acercaros, acercaros, porque el cable no da para más.
0: Un aplauso para que se anime, que veo que no se mueve nadie. Han como así señalado a alguien, pero no termina de... Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí ¿Por dónde? Venga, pero acércate un poquito. Pero acércate y ponle gracia, ¿eh? No seas... Clara, no,
1: no Clara, cable, toma. Eh, Antonia, Te tienes que poner primero las pelucas. La Venga, hombre, decide...
0: Sí, para mantener el anonimato. No, no, ya está. Ya. Una precariedad. Pepe está al control, no te preocupes. Pero tengo una cámara ahí todo. Pepe, ya, 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 ya me lo he acercado yo. Hola. No, no se acopla, no se acopla. ¿Qué quieres? que te... ¿Una precariedad? Llevo años, mucho tiempo sin follar. Eso, eso es precario que te cagas, que lo sepáis. Okay. Muy precario, muy 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 precario. Pero pero no aplaudáis malas personas. <risa> Oye, esto, esto 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 es un esto es dramático. Bueno, querida, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas que no nos has dicho tu nombre? Anónima. Anónima. ¿Anónima? ¿Quieres decir anónima. tu nombre? Bueno, no, mi teléfono, o sea. que, claro, es que a eso iba. <risa> su nombre Hagamos es un su teléfono. Hagamos un llamamiento. Es que a eso, a eso iba. Hagamos un llamamiento. ¿Cómo te llamas? Se llama Antonia. Antonia. Lleva unos vaqueros claros, digo, para las personas que no lo veis. Lleva unos vaqueros black claros, una camiseta negra. Ahí está, ahí está. Déjate ver, Antonia. Vamos a ver. ¿Alguien más? Si hay alguien, alguna persona, quien sea, que... que ¿Qué pasa? Alguna persona... Reyes, Reyes. ...que quiera sacar de la, de la precariedad a nuestra amiga, eh, que se acerque, sin pudor. Estamos Dame, para eso. Dame audio. Esto es labor social. Muchas gracias. Bueno, aquí... Te, ah. ¿Ya?
1: ¿Estoy? ¿Ya? ¿Sube? Eh, tenemos aquí a Reyes. Reyes, confiesanos tu precariedad. Mi precariedad es con el papel higiénico del cuarto de baño. Pues que es que lo que hago, que cuando mi hijo se pone a cagar de más, se lo doblo a tope, o sea, para que le tire más. Es que está muy caro. Claro que sí. ¡Un aplauso!
0: Pedro. Abajo la, la abajo la celulosa, abajo la celulosa, abajo la celulosa, Está muy cara. abajo. Aquí le Pedro, Pedro, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, yo el otro día tuve una fiesta del trabajo y no tenía ropa que ponerme, solo tengo esto y mis clientas me dejaron algo de ropa para la fiesta. Eso... Bueno, simplemente, simplemente. Eso, eso es ropa, caridad, Pedro, eso lo es Lo de comprar caridad. ropa me parece una fantasía, en realidad. ¿Qué, qué, qué nos decías? Que lo de comprar ropa me parece una fantasía, muy… Sí, ¿Verdad? Sí, Que si queréis nos dejamos eh, la una a la otra. Vale, a la salida. Muchas gracias, Pedro. A la, a la salida. Eh, trueque de ropa para poder sorprender a, a la más? gente ¿alguien más? ¿nos falta alguien? Venga que esto está caldeado, vamos, 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 más? vamos ahí, ahí, señalan gente acerca el micro a las universitarias que digan algo venga 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 ve venga, 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 venga va <risas> que estamos aquí por vosotras <gullos> las milenias yo cargo el móvil de la universidad <risa>
1: Yo, yo tenía, súbeme, yo tenía un amigo en un piso compartido que robaba rollos de papel higiénico de la Facultad de Biología.
0: <risas> uh, todo el mundo dice,
1: yo también, yo también.
0: <risas> Eso, eh, es verdad que has dicho lo del papel higiénico, es verdad, en la Escuela de Arte Dramático también pasaba, nunca había papel. Es verdad, todo el mundo lo robaba. Eh, pues, pues, si no tenemos más intervenciones escucha, ¿quieres decir algo? No, dice no, dice no. Eh, Adriana, ¿nos quieres contar tu experiencia de la cama de agua? No, no, no pero él eh, eh, quiere intervenir, ella quiere intervenir. Voy a contar una, que mi pre, la precariedad viene de, de muchos años atrás. Cuando era pequeña íbamos a la casa de mi abuela y, y cuando le decía, me voy al baño, y me decía, acordate, que el papel higiénico no, abajo del almohadón de la silla que está al lado del inodoro, hay recortado papel de diario Ay.
1: Pero papel de diario porque de lunes a viernes usabais ese y el higiénico era el de los domingos
0: o era porque era porque era prensa Ah, vale, vale. Ah, el papel higiénico era para las visitas. Oye, da mucho de sí el papel higiénico, ¿eh? Yo no lo sabía. Sí, sí. Y si lo pensamos, la verdad es que lo primero el primer furor durante la pandemia fue el papel higiénico. Hay realmente mucha preocupación por llevar el culo limpio. En parte en parte dice algo bueno de nuestra sociedad, ¿no? Nos gusta ir aseaditas. Madre mía, el papel higiénico. Un día vamos a, vamos a, a, a dedicar un, un podcast especial. solamente al papel higiénico y a la celulosa. Uh, un monográfico. Pues hasta aquí, queridas. Habéis sido maravillosas. Gracias por aguantar aquí en este sitio tan ingrato, sobre todo el sitio maravilloso. ¡Viva el rincón de Momo! Y gracias por cedernos aquí el espacio. Pero es verdad que hay ciertas estrecheces y el sonido es un poco complicado. Así que muchas gracias por manteneros aquí. Por ir sumando porque tengo la sensación también de que ahora mismo, no sé si hay la emoción, pero tengo la sensación de que hay menos ruido ahí y, y poco a poco hemos creado un ambiente muy chulo, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al Departamento de Sociología. Gracias al Rincón de Momo y gracias a todos
1: vosotros.
0: Seguimos, estamos en Spotify y en toda la... Es, ah,
1: estamos. Somos de la red emilcar.fm. Estamos en Spotify. Estamos en Spreaker. Estamos en Amazon. Estamos en todas las plataformas de podcast. Gracias a nuestro nuevo productor. Muchas gracias. Yeah. Yeah. Ah, y comprar, comprarnos. Bolsas, por favor. ¡Ah,
0: bolsas, bolsas a cinco, bolsas a cinco, bolsas a cinco! Un momento, dale, dale, dale. si es que, si es que no nos queremos ir. Recuerdo, tenemos mucha tarea pendiente. Bolsas a 5 euros. El tema de la compañera que os espera a la salida, ¿vale? ¿Vale? El tema del trueque de, de ropa. y ¿Me quedo algo? Eh, ¡Ah! ¡Mi ah. ducha! ¡Mi ducha! La ducha de Clara y aceptamos botellas de ducha. vino. Gracias, hasta la próxima, soy maravillosa.